0: Cześć, z tej strony Olga Godlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami.
0: Tak oto po długich zapowiedziach usłyszeliście, usłyszałyście no, historyczne nagranie. Mamy już ten dżingiel. W ósmym odcinku, po realnie prawie pół roku działalności, bo zaczynaliśmy nieregularnymi odcinkami, a teraz przypominamy co drugą środę premierowy odcinek podcastu Zamorskiego. To nagranie przybyło do nas drogą transatlantycką, bo nagrał je, wyprodukował, skomponował, wymyślił Stefan Wolcott i niech właśnie zmyli międzynarodowe imię Stefana, bo nazwisko Walcott jest bardzo karaibskie. To nazwisko noblisty, ale też muzyków z Barbadosu. I jednym z tych muzyków jest Stefan. Na co dzień jest kulturoznawcą, który uczy na lokalnym uniwersytecie, tym na Uniwersytecie Indii Zachodnich, ale też na takim, w takim koledżu, który jest nakierowany na pomoc edukacyjną osobom na przykład o niższych dochodach. E, uczy muzyki, uczy kompozycji, uczy też kultu, kulturoznawstwa, ma stronę, którą podlinkujemy, gdzie często pisze w formie takich notatek blogowych o muzyce z Karaibów i ten dżingiel, który zaczyna się spokojnie, a później przyspiesza, jest bardzo karnawałowy. Jest to dżingiel utrzymany no, w takiej roztańczonej soce. Soka jest następstwem kalipso, soka jest z muzyką taneczną, imprezową, bardzo zabawową i czasami bardzo huczną. I jest tam instrument, który ma bardzo ciekawą przeszłość, bo powstał przez przypadek. To znaczy, chodziło o to, że na Trinidadzie była kultura muzyczna, oczywiście od wieków, ale nie było dostępu do instrumentów. I udało się wymyśleć tak naprawdę nowy instrument na bazie lokalnych Materiałów, a tymi lokalnymi materiałami były i są beczki. Metalowe beczki do przechowywania i transportu ropy, bo Trinidad jest też producentem i eksporterem ropy. I żeby nie przedłużać, tylko tak zapowiem, że w jednym z najbliższych odcinków będziemy mieć krótką relację też z Londynu, gdzie w tym momencie przygotowywana jest pierwsza barbadoska opera. I tam jest też libretto bardzo literackie, i w tej operze, też swoje kompozytorskie palce, macza Stefan Wolcott, jako konsultat właśnie wyspiarski e, muzyki i aranżacji. To oczywiście jest wspaniały wstęp, bo powiedziałem o wszystkim, tylko nie powiedziałem, jak ów instrument się nazywa. Ten instrument i gatunek też muzyczny, bo tak sobie często możecie w wyszukiwarkach właśnie tak otagowane pliki czy nagrania, chociażby wideo na YouTubie znaleźć. Ten instrument to jest steel pan, bo rzeczywiście jest to beczka metalowa, chodzi tam o stal, a jednocześnie jest to pan, bo no, kształt jest trochę jak naczynie, bo to jest z jednej strony wklęsłe, z drugiej strony wypukłe naczynie. E, naczynie, e, które jest instrumentem perkusyjnym, jest to tak naprawdę instrument, który nadaje się świetnie do gry solo, nawet wirtuozerskiej, ale też do gry wielozespołowej, nie tylko jedna orkiestra, ale też orkiestry, które ze sobą konkurują, bo taka rywalizacja na Trinidadzie i nie tylko. Ale no, Trinidad jest największą wyspą, która się specjalizuje w styl panie. Odbywa się regularnie, przynajmniej w czasie karnawału, ale też poza głównym festiwalem. Regularnie można posłuchać. Ten instrument się zmienia, bo jeszcze jedną rzecz tak dopowiem. Jest w różny sposób strojony i wspomniany Stefan Wolcott w pewnym momencie ze swoim zespołem nagrali karaibską wersję znanego barokowego oratorium Händla.
1: W dzisiejszym kąciku nowości chcielibyśmy opowiedzieć o dwóch wydarzeniach z ostatnich dwóch tygodni. Pierwsze to jest ogłoszenie nominacji do Międzynarodowego Bookera i, co się rzadko zdarza, znalazła się wśród nominowanych autorka karaibska, Maris Condé, o której zresztą mówiliśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu. Została nominowana ona oraz jej mąż, ponieważ w tych nagrodach zawsze nominowany jest również tłumacz, a tłumaczem jej książki był Richard Philcox, czyli prywatnie jej mąż, który, co też myślę, warto podkreślić, nie tylko tłumaczył jej książkę, ale też tak naprawdę on ją pisał, ponieważ Konde, która ma obecnie 87 lat, cierpi na chorobę neurodegeneracyjną, przez co nie może pisać ręcznie, więc dyktowała mu książkę. A powieść, o której mowa, to jest... The Gospel According to the New World, o której też wspominaliśmy w poprzednim odcinku podcastu, ona się dopiero co ukazała po angielsku i już została nominowana do nagrody. Jest to książka, w której pojawia się postać karaibskiego Chrystusa, czyli mamy przepisaną historię z Nowego Testamentu. Sędziowie nagrody w uzasadnieniu tej nominacji mówią o tym, że narracja powieści jest żywa i płynna, że znajdują się tam odniesienia do Biblii oraz mitologii karaibskiej, że Maris Condé czerpie z tradycji realizmu magicznego i świat, który przedstawia jest pełen życia i pełen kolorów, a powieść łączy w sobie humor, poezję oraz głębię z lekkością.
0: A, a propos tłumaczy i tłumaczek, bo tutaj mamy oczywiście doświadczenie wieloletniej współpracy osób, które są też ze sobą w związku romantycznym i współpracują bardzo blisko, bo to jest tłumacz wielu powieści i to nie jest tłumacz z przypadku. Natomiast ta książka, która miejmy nadzieję ukaże się po polsku, Możliwe, że będzie pod tytułem Ewangelia według Nowego Świata i ten Nowy Świat tutaj jest bardzo istotny, bo przypomina nam trochę o globalnym południu, no a trochę o Karaibach. A mówiąc też o nowościach, to wiem, że bardzo, bardzo, bardzo śledziłaś ostatnio to, co się dzieje z festiwalem Bokas, czyli no, wygląda na to, że naszym ulubionym festiwalem literackim.
1: Tak, rzeczywiście śledzę, oboje śledzimy z wielką ekscytacją wszelkie nowości na temat tego festiwalu, a niedawno ukazał się program tegorocznego festiwalu. Festiwal odbędzie się między 28 a 30 kwietnia. Będzie to wydarzenie dość intensywne, jak zresztą też zapowiadali już organizatorzy, bo zwykle festiwal trwał więcej dni. A teraz wszystko jest wciśnięte w trzy dni, więc będzie się działo i też możemy to stwierdzić po obejrzeniu programu, który jest bardzo bogaty i zapowiada, że pojawi się na nim mnóstwo ciekawych postaci świata literackiego Trinidadu, ale nie tylko. Również Karaibów, ale będzie tam też na przykład Bernardine Evaristo, czyli pisarka brytyjska. Poza tym, z takich postaci, które mogą być znane polskim czytelnikom, będzie też Antony Józef, który napisał książkę Afrykańskie Korzenie UFO, która ukazała się w Polsce w tłumaczeniu Teresy Tyszowieckiej. Będzie też Kevin Jared Hossein, którego opowiadanie tłumaczyłeś ty, Bartku, które ukazało się w przekroju i które cały czas można przeczytać. Bardzo zachęcamy, ponieważ w tym roku ukazała się pierwsza taka pełna, powieść dla dorosłych Kevina. On wcześniej pisał powieści raczej dla młodzieży, może z dorosłą tematyką, może to nie były takie typowe młodzieżówki, ale jednak były to książki o osobach młodych. A teraz pojawiło się takie jego prawdziwe wielkie dzieło, które no już zrobiło wokół siebie dużo szumu. Więc, więc bardzo jesteśmy ciekawi tego, co Kevin na festiwalu opowie.
0: A propos Kevina, to możemy zdradzić, nie zdradzając szczegółów, bo mamy wiadomość od autora bezpośrednią, że ta książka ukaże się w Polsce. Natomiast nic więcej nie możemy powiedzieć, więc czekajcie w napięciu, bo bardzo warto. Rzadko się zdarza, że książka z Karajbów robi, no, taką furorę krytyczną tak szybko, jak na razie ta książka, która ukazała się w połowie lutego. Okładka też jest bardzo ciekawa tego wyda wydania brytyjskiego, bo jest na niej reprodukcja obrazu Petera Doiga, który jest malarzem częściowo mieszkającym na Trinidadzie.
1: A tytuł książki to jest Hungry Ghost, bo nie powiedzieliśmy o tym.
0: I jeszcze tak w kwestii tłumaczeń wspomniałaś Bernardine Evaristo, a to wiemy już oficjalnie możemy powiedzieć, bo to na stronie wydawnictwa też jest już wydawnictwa poznańskiego od pewnego czasu. Agazano kończy pracę nad książką Evaristo o angielskim tytule Mr. Loveman*, która bardzo dotyczy Karaibów. Jest tam osoba bohaterska związana z Antigą, więc no, zachęcamy jako podcast zamorski. Ja miałem możliwość spojrzeć trochę na ten przekład Agi, której jestem bardzo za to wdzięczny i gratka się szykuje.
1: Drugiego dnia festiwalu tradycyjnie już zostaną rozdane nagrody BOKAS. Nagrody w trzech kategoriach, poezja, proza i non-fiction plus zostanie też wyłoniony taki jeden ogólny zwycięzca. Osoby w Polsce będą mogły obejrzeć cały festiwal online, ponieważ on jest udostępniany na YouTubie i na Facebooku i potem też jest dostępny przez dość długi czas, więc będzie można się spokojnie zapoznać z całym przebiegiem. My na pewno też... Poświęcimy jeden odcinek podcastu, żeby opowiedzieć o tym, co się działo na festiwalu, zarówno jeśli chodzi o panele dyskusyjne, jak i o nagrodę. I przy okazji też zachęcamy, żeby przesłuchać nasz odcinek podcastu, który poświęciliśmy londyńskiej edycji festiwalu Bokas, na którym byliśmy w ubiegłym roku. To była taka mniejsza wersja festiwalu, ale całkiem dobrze oddawała charakter tego wydarzenia.
0: To była, tak jak mówisz, mniejsza edycja, londyńska edycja Bokasu, ale z tej względnie małej udało nam się cały, bardzo długi odcinek wyprodukować. To wszystko były zapowiedzi, natomiast głównym tematem dzisiejszego odcinka jest Kuba, ale Kuba trochę tak zapośredniczona przez Hiszpanię, a tak naprawdę zapośredniczona przez Katarzynę Okrasko, tłumaczkę, Tłumaczkę, która na język polski przetłumaczyła m.in. prozę Claudii Pinheiro, ale też takie sążniste książki Roberto Bolagno. Jest to tłumaczka z języka hiszpańskiego i portugalskiego i dzięki niej mogliśmy przeczytać przedpremierowo książkę Cukier, którą napisała Autorka do tej pory w Polsce zupełnie nieznana. Autorka, którą opublikowało wydawnictwo ArtRage, któremu jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo nie dość, że przeczytaliśmy przedpromierowo, to jeszcze udało nam się, i tutaj już fanfary, zaprosić jako gościnie właśnie Katarzynę Okrasko, która zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań. Natomiast książka, o której tak mówię długo, nie zdradzając jej autorki to Cukier, Bibiany Candy, jest to autorka z północy Hiszpanii, autorka z Galicji i to jest trochę dla nas podobna sytuacja jak w przypadku Audrey Lorde, kiedy dzięki wydawnictwu Feimart udało nam się wcześniej porozmawiać i z tłumaczką i z w wydawczynią. W tym przypadku również nie spotkaliśmy się niestety w jednym pokoju, w jednym miejscu, ale... Tłumaczka nagrała swoje opowieści o recepcji książki w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych. Opowiedziała nam też o genezie, to znaczy dlaczego sama się zainteresowała pomysłem przetłumaczenia tej książki. No i na końcu... Usłyszycie o jej strategii tłumaczeniowej, o pomysłach przekładowych, no i jak ta książka, która w większości jest napisana po hiszpańsku, ale ma też, począwszy od tytułu, takie wtręty z języka galicyjskiego, była przez nią tłumaczona.
2: Dzień dobry. Tak, więc jeśli chodzi o recepcję powieści Viviani Candy, to wyszła ona w Hiszpanii w 2021 roku i została bardzo, bardzo ciepło przyjęta w Wabeli, który jest takim kulturalnym dodatkiem do país. Została nazwana jednym z najbardziej wyczekiwanych od dawna debiutów, bo tutaj należy podkreślić, że autorka miała ze sobą już poetyckie, ale jest to jej prozatorski debiut. Ta powieść została mi podsunięta przez wydawców wydawnictwa ArtRage, czyli Michała Michalskiego i Krzysztofa Siślika, którzy mają takie doskonałe oko na ciekawe, nieszablonowe książki i nie boją się ich wprowadzać na polski rynek. Dostałam od nich oryginał i natychmiast się w tej książce zakochałam. Zakochałam się w jej języku poetyckim właśnie, ale też w tematyce, bo uważam, że Galicja jest mało znanym polskiemu czytelnikowi regionem Hiszpanii i na pewno należy to zmienić, bo to jest miejsce bardzo ciekawe. A dodatkowo bardzo ciekawy wydał mi się ten przeskok przez ocean i zdarzenie magii galicyjskiej z magią typowo kubańską, z oryśa, z kultami opętania. No właśnie to, że świat przedstawiony jest tak szeroko rozparty, mimo maleńkiej objętości książki, też bardzo zwróciło moją uwagę. No i teraz pytanie o kuchnię przekładu. Wiedzą Państwo, to nie jest tak, że tłumaczka ta książka i myśli sobie, o. To ja sobie stosuję takie strategie tłumaczeniowe, zrobić ich listę i pojedziemy. Tak? tak ten proces w kuchni w ogóle nie wygląda. Książkę, czyta się ją, zaczyna się tłumaczyć, pewne fragmenty zostawia, zwłaszcza te na początku, zanim człowiek wejdzie w i w styl, to trochę czasu może upłynąć, a potem się do nich wraca. Myślę, że w ogóle wszyscy my, którzy tłumaczymy, mamy z tyłu głowy te strategie przekładowe przez cały czas. Ale przykład to jest zdanie po zdaniu, taki nieustanny wysiłek interpretacji i zastanawianie się, co w tym tekście jest najważniejsze, co ja muszę ocalić, a co może umknąć, a co mogę skompensować w inny sposób i z czego absolutnie nie mogę zrezygnować. Wydawało mi się tak po pierwszej lekturze w cukru że, że tymi dominantami jego stoi jest poetycki język. Płynność tej opowieści, która płynie właśnie jak dobry wiersz. To, że czytelnik oryginału jest blisko bohaterów. Momentami siedzi im w głowie. No i właśnie ta galisyjskość, specyfika galisyjska, specyfika kubańska na różnych poziomach. I kiedy myślę o galisyjskości, to mnie mam w głowie wtręty językowe, które trzeba było jakoś zamarkować. One są czytelne dla czytelnika hiszpańskiego, natomiast dla polskiego nie byłyby, więc tutaj trzeba zamarkować gwary czy odmienny język. Natomiast wydawało mi się, że, że najważniejsza jest właśnie kultura tego regionu i to myślenie magiczne, które jest takim stereotypowym, ale tu bardzo ciekawie wprowadzonym elementem tej kultury. I to przede wszystkim starałam się oddać. No tu chciałabym dodać, że ogromnie pomogła mi w tym Agnieszka budni, która redagowała ten tekst i również nadawałyśmy na podobnych falach i podobnie go oddała. I na pewno bez niej ten polski przykład wyglądałby dużo gorzej. Dziękuję.
0: I Tutaj powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Mamy dwie korespondentki dzisiaj hiszpańskojęzyczne. Jedną korespondentką hiszpańskojęzyczną jesteś ty, Olgo, bo dzięki tobie udało nam się przesłuchać podcastu, który nazywa się Club de Lectura podcast, w którym po hiszpańsku rozmowa z autorką była prowadzona, a drugą hiszpańską języczną korespondentką jest, uwaga, uwaga, dr Małgorzata Poprota. Kto wie, to wie. Natomiast dzięki niej mamy no takie powiem sążniste notatki z tego podcastu i będziemy też korzystać z tego źródła, bo to była książka wydana niedawno, dwa lata temu w Hiszpanii i ona na przykład do tej pory jeszcze w ogóle nie funkcjonuje w języku angielskim, więc nie mamy informacji takich najbardziej typowych dla podcastu zamorskiego, czyli właśnie anglojęzycznych. Jak wiecie, podcast zamorski zajmuje się głównie literaturą karaibską i trochę szerzej tak literaturą globalnego południa, no natomiast tak technicznie, jeżeli patrzymy przez biografię autorki, to to jest książka hiszpańska, to jest książka galicyjska, czyli z północy Hiszpanii, z tego regionu, który no, ekonomicznie przez stulecia był regionem zubożałym. Natomiast to jest też książka kubańska, bo jednak opowiada o migracji na Kubę, opowiada o tym, jak też osoba z Galicji, o której więcej za moment otworzyła swój wielki biznes na tej wyspie i w rezultacie też wykorzystała bardzo dużo osób, które szukały na Kubie nowego życia i szansy. Natomiast Kuba jako Wyspa Karaibska wydaje się, że z jednej strony ma dość taką szeroką, mimo że też stereotypową recepcję w Polsce, no bo mamy komunizm, mamy Fidela Castro jako ikonę, mamy oczywiście produkty związane też z systemem plantacyjnym, czyli RUM, cygara, mamy bardzo zorganizowaną turystykę. Jednocześnie wydaje się, że to jest najbardziej opisana z Wysp Karaibskich po polsku, najbardziej też znana. Mamy współpracę historyczną między blokiem wschodnim a krajami globalnego południa, o których też trochę Johnny Pitts w afropejczykach pisze. Polecamy przy okazji szósty odcinek Zamorskiego, gdzie my z Olgą o afropejczykach wiele mówimy i o naszych wrażeniach zle, który Kuba nawet znalazła się w jednym z odcinków, w jednej z ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka. Więc ona nie jest tak nieznana jak Wyspy Karaibskie, które w nazwach mają świętych. Czyli świętego Vincenta, świętej Łucji czy St. Kitts. Natomiast mamy też wiele książek o Kubie. To znaczy nie tylko cukier, który od teraz jest dostępny po polsku, ale książki takie, które są literaturą faktu. I tak pomyślałem, że cztery, które w ostatnich latach się ukazały i mówiąc w ostatnich latach, to tak naprawdę dekada. Warto sobie tak wiem, przypomnieć, więc rzucimy też do opisu. Dowody na istnienie wydały książkę Krzysztofa Hinca Kuba, syndrom wyspy taką bym powiedział dość klasyczną książkę reporterską. Podobną książką jest Diabeł umiera w Hawanie Macieja Stasińskiego. Natomiast myślę, że o wiele ciekawsze z perspektywy naszej, czyli literackiej, perspektywy podcastu Zamorskiego jest książka, zresztą literaturoznawczyni Klementyny Suchanow, ale jest to książka reporterska. Jest to też książka m.in. o Gombrowiczu, choć dotyczy Kuby i nazywa się, Króloba, nazywa się Królowa Karaibów I jest jeszcze książka o migracji, o relacji Kuby z Miami, więc relacji wyspy z stanem karaibskim, Stanów Zjednoczonych, Florydą. Autorką jest Joanna Schindler. Książka się nazywa Kuba, Miami, Ucieczki i Powroty, wydawnictwa poznańskiego. Książkę Stasińskiego wydała Agora, książkę Klementyny Słuchanów wydawnictwo Zysk. Szczegóły jak zwykle znajdziecie w opisach. Ja mówię o tych książkach, bo z tej mnogości one mnie szczególnie wydają się takie warte zainteresowania, bo są różne. Nie są jednoznaczne, nie są też jednostronne, nie są tendencyjne. Natomiast jeśli czytacie oczywiście po hiszpańsku, to ta literatura jest no, niekończąca się, jest dostępna. Natomiast jeśli czytacie po angielsku, to jest bardzo dobry tom z serii Noir, ten Havana Noir, już sprzed lat, bo z 2007, natomiast tam literatura kubańska jest nie dość, że bardzo dobrze przełożona na angielski, to jest dość współczesna i pokazuje głównie Havana, no w takim sosie kryminalnym. W cukrze też mamy do czynienia z kryminałem, innego, mniej rozrywkowego, myślę, rzędu, natomiast... Rozmowę, Jeśli nie masz nic przeciwko, zaczniemy o cukrze od motta.
1: Pierwsze motto brzmi tak: emigrantom, którzy nie mogli opowiedzieć swojej historii, i tym, którzy zostali i nigdy nie dotarł do nich żaden list. A na następnej stronie mamy dwa cytaty: Dochowany mnie gna, bieda w Galicji i głód, wszystko, co sercu najdroższe, zostawiam na zawsze tu. To jest wiersz Rosalii de Castro w tłumaczeniu Carlosa Marodana Casasa. I drugi cytat brzmi Cukier robi się z krwi. I jest to przysłowie kubańskie. To może na początek dwa słowa na temat tego pierwszego motta, ponieważ ono mówi sporo na temat genezy powieści Bibiany Candy. Pomysłem na... Napisanie cukru było to, że historia, którą przedstawia autorka w tej książce jest bardzo mało znana. Jest to historia 1700 młodzieńców z Galicji, którzy udali się na Kubę po to, aby pracować tam, co ważne, nie jako niewolnicy, tylko jako pracownicy otrzymujący wynagrodzenie za tę pracę, pracować przy uprawie trzciny cukrowej. Jak się potem okazało, rzeczywistość odbiegała od tego, co im obiecano, o czym też powiemy troszeczkę później. Natomiast, tak jak wspomniałam, ten epizod z historii jest bardzo słabo znany, głównie dlatego, że nie ma świadectw tych wydarzeń, ponieważ większość osób, które dotarły z Galicji na Kubę, było niepiśmiennych. Więc dzisiaj mamy tak naprawdę tylko jakieś artykuły naukowe, dokumenty sądowe, dużo takich oficjalnych tekstów, natomiast mało bezpośrednich świadectw. Więc Bibiana Kandia utkała ten opowieść z bardzo szczątkowych faktów, ale to było dla niej bardzo ważne, co też podkreśla w wielu wywiadach, żeby pamięć o tych wydarzeniach i o tym, co ci ludzie przeżyli, ci młodzi chłopcy przeżyli, została zachowana, a najlepiej zachowuje się w opowieści, a nie w oficjalnych dokumentach.
0: To, o czym mówisz, żeby oddać hołd i głos osobom, nie dość, że niepiśmiennym, to jeszcze osobom, które nie miały do tej pory w żaden sposób możliwości, żeby właśnie za, zaistnieć. Myślę, że od razu w tej książce ma miejsce w tych mottach, bo ten drugi cytat, cytat z wiersza Rosalie de Castro jest właśnie głosem z Galicji. To była poetka, która żyła w tym czasie, kiedy te wydarzenia historyczne, wydarzenia powieściowe miały miejsce. To znaczy, ona dokładnie w 1853 kiedy dzieje się ta powieść, no, była już początkującą autorką. Rosalia de Castro która była też autorką dwujęzyczną, bo pisała po galisyjsku i po kastylijsku no jest pisarką języka właśnie lokalnego i języka hiszpańskiego dominującego. Nie jest po prostu przy, przy, przypadkową tutaj postacią, jest postacią e, ikoniczną. Natomiast ten cytat, czyli to przysłowie, które się pojawia, od razu sobie przypomniałem, że ono ma wersje takie międzynarodowe, bo na Barbadosie jest powiedzenie, że cukier ma się we krwi, w znaczeniu, że w danej rodzinie ma się potomków, czy potomkinie, ma się przodków też i przodkinie, ma się osoby, które historycznie są związane z przemysłem cukrowym. Taki zresztą jest tytuł książki trochę reportażowej, a trochę takiej wspomnieniowej Andrei Stewart, pisarki z Barbadosu.
1: W karaibskiej kulturze w ogóle mam wrażenie, że cukier funkcjonuje, samo słowo cukier funkcjonuje trochę jak taki skrót myślowy, czyli kryje się za tym cała Historia niewolnictwa, historia wyzysku, a także historia wzbogacenia się krajów, na przykład Wielkiej Brytanii, kosztem pracy niewolniczej. Jest też bardzo dużo książek, które w swoim tytule i w historii, którą opowiadają, mają właśnie ten cukier. Jest to na przykład The Taste of Sugar, The Coast of Sugar i A Tall History of Sugar, które dzieją się odpowiednio na Portoryko, w Surinamie i na Jamajce, czyli mamy przekrój przez różnych kolonizatorów na Karaibach, to raz, a dwa, no, wszędzie pojawia się ten motyw uprawy trzciny cukrowej, no, który jest, jak łatwo się domyślić, bardzo istotnym elementem historii krajów karaibskich.
0: Tak jak mówiłaś, że jest bardzo dużo książek z różnych Wysp Karaibskich, gdzie w tytule pojawia się cukier. Tak jest multum książek, gdzie po prostu historia, jeśli nawet nie gra pierwszych skrzypiec, to jest bohaterką opowieści. I tak jest właśnie w przypadku cukru, bo to, że ci chłopcy, ci młodzi mężczyźni wyjechali w poszukiwaniu pracy i wyjechali z nadzieją, że na Kubie odnajdą możliwości ekonomiczne, też jest po części związane z rozwojem technologicznym, czyli z historią kolejnictwa, bo na Kubie już w latach 30. XIX wieku pojawiły się tory i pojawiły się pociągi, które woziły głównie właśnie trzcinę cukrową i produkty, które były wytwarzane, produkty rolnicze. I takie miasta jak Havana, Santa Clara, Sienfuegos były już połączone. Natomiast jak w latach 50. pojawili się zbiorowi bohaterowie cukru na Kubie, to jeszcze przez 30 lat na wyspie oficjalnie istniało niewolnictwo. I mówimy o tym, bo w Imperium Brytyjskim już w owym czasie, od pół wieku niewolnictwo nie było legalne. Również w Stanach Zjednoczonych to jest ten moment, mówimy o latach 80. XIX wieku, gdzie po wojnie secesyjnej bardzo mozolnie, stopniowo i z dużym oporem wprowadzane są prawa, które mają docelowo, jak wiemy dopiero w XX wieku, powoli, 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 powoli zrównywać prawa wszystkich obywateli i obywatelek. Natomiast to jest ta sytuacja zaskakująca, bo właśnie na Kubie i w Brazylii bardzo długo istniało niewolnictwo, ale we wszystkich tych krajach, czy to Imperium Brytyjskie, czy inne kraje, które korzystały z kolonii, zorientowano się, że potrzeba nowej, taniej siły roboczej i zorientowano się często z uwagi na strach. A strachem by, były powstania, czy groźba powstań, tak jak powstanie na Haiti, czy później powstanie na Barbadosie. I z tego też powodu firmy, które zajmowały się ob obrotem, produkcją towarów kolonialnych, zaczęły zapraszać osoby, znowu głównie niebiałe, osoby spoza Europy, czyli na przykład z Chin czy z Indii, jak w przypadku Karaibów i szczególnie Karaibów Wschodnich. Z Chin to w Stanach Zjednoczonych kolej powstawała bardzo często dzięki pracy osób z Chin. Natomiast na Kubie miano taki no, rasistowski też pomysł, bo chciano wybielić mieszkańców i chciano też zmniejszyć liczbę osób pochodzenia afrykańskiego, żeby też nie rosła w siłę jako populacja, która właśnie mogła się zbuntować.
1: To o czym mówisz, to zjawisko białej kolonizacji objęło głównie mieszkańców terenów bardzo zubożałych, zubożałych terenów Hiszpanii, ponieważ Galicja była w tamtym czasie zrujnowana ekonomicznie po epidemii cholery, która miała wówczas miejsce, a mówimy o roku 1853, kiedy rozpoczyna się akcja powieści. I osoby, które zdecydowały się na tę wyprawę na Kubę, to byli młodzi chłopcy, którzy zostali zwabieni wizją zarobienia pieniędzy, nawet nie tyle, że zrobienia fortuny, co po prostu uzyskania środków, które wyciągną ich z głodu. Więc to była ucieczka przed skrajną biedą, a Kuba była dla nich trochę jak amerykański sen, czyli jako taka odległa kraina, która może przynieść im bogactwo. A oni sami no, nie mieli tak naprawdę za bardzo nic do stracenia, bo alternatywą było życie w nędzy w miejscu, w którym się urodzili. Więc wyruszyli na Kubę pełni nadziei. Też trochę takiej naiwności, ale no, pamiętajmy, że jednak były to inne warunki rozprzestrzeniania się informacji i... Wielu wieści, które do nich dotarły, oni po prostu też nie mogli zweryfikować, więc wierzyli w to, co słyszeli.
0: Mówisz o głodzie, a to jest jeden z głównych tematów też tej powieści, szczególnie na początku, powraca. I to jest opowieść o chłopaczkach. Część z nich, bo tak są też nazywani przez tłumaczkę, tak są tłumaczeni. I część z nich jest jeszcze w trakcie... Dojrzewania, to znaczy ich potrzeby yy, cielesne się zmieniają, potrzeby kaloryczne są dość duże. I na samym początku mamy taki cytat, który dokładnie opowiada, co im się działo, jaka ich była co dzienność właśnie fizyczna. Dwa krótkie cytaty. Suchotnik umie ukrywać kaszel i maskować go pauzami podczas mówienia, jakby nie chciał się chwalić chorymi oskrzelami czyli część z nich była po prostu niezdolna do pracy. I drugi cytat, Orestes jest też głodny, ale o tym nie wspomina, bo powiedzieć, że jest głodny, to tak jak powiedzieć, że jest obudzony.
1: To poszukiwanie lepszego życia na Kubie, nie chcemy zdradzać dużo, no ale krótko mówiąc nie kończy się dobrze dla bohaterów powieści i myślę, że w tym kontekście warto wspomnieć, że oni pojawili się na Kubie na zaproszenie, wystosowane przez polityka i biznesmena, który przebywał wówczas na Kubie, ale sam również pochodził z Galicji, więc to też myślę jest tutaj istotne, że on niejako Zaprosił mieszkańców tego samego regionu do współtworzenia tego projektu białej kolonizacji, tak naprawdę z pełną świadomością tego, co ich tam czeka. A to jest w ogóle postać historyczna. On się nazywał Urbano Feijo Sotomayor i posiadał plantację trzciny cukrowej na Kubie.
0: Nie mówiąc zbyt dużo o tym, co tej napakowanej emocjami, ale jednak dość krótkiej powieści znajdziecie, Możemy chyba też dodać, że ta cała sprawa skończyła się wielkim skandalem i mamy dane historyczne, że de Sotomayor musiał zwinąć interes, wrócił z powrotem do Galicji i tam żył. Jemu nie stało się nic złego, natomiast to, to, co się stało chłopaczkom, możecie się domyślać, ale sposób, w jaki to jest napisane, to myślę, że tutaj nawet jeżeli się zna treść, to no jest to no, mimo tematu trudnego, jest to niesamowite doświadczenie, jak to jest napisane.
1: Przede wszystkim to, co też mnie dość mocno zaskoczyło podczas czytania, to ta historia jest podzielona na trzy etapy podróży, którą odbywają chłopcy. Pierwszy etap no, to jest oczywiście jeszcze Galicja, który trwa dosyć długo, bo on obejmuje te wszystkie przygotowania przed podróżą. Pozwala zapoznać się z sylwetkami głównych bohaterów, którzy się tam wybierają. Poznajemy też ich sytuację rodzinną, sytuację społeczną, a także ich motywacje, to co ich pcha do tego, aby wyjechać. Potem mamy etap podróży transatlantyckiej, która sama w sobie jest bardzo trudnym doświadczeniem dla osób, które nigdy takiej podróży nie odbywały wcześniej i przedstawione są wszystkie okoliczności bardzo nieprzyjemne zazwyczaj, które towarzyszą tej podróży, czyli na przykład złe samopoczucie na pokładzie, które wzbudza doświadczenie sztormu, takie aspekty higieniczne życia na, na statku, czyli jakieś choroby, obecność szczurów, sprawa również żywienia. Tutaj ten, ten motyw głodu bardzo mocno się przewija przez całą powieść. No i ostatecznie pojawia się Kuba. Na początku przybysze z Galicji są bardzo ciepło i radośnie przywitani w Hawanie, dostają też Nowe ubrania, które mają im służyć później podczas pracy, a następnie zostają przetransportowani w głąb wyspy już do miejsca docelowego, gdzie znajduje się plantacja trzciny cukrowej. No i tutaj już dzieją się rzeczy, których nie chcemy streszczać, żeby nie zdradzić za dużo z tego, co się dzieje w powieści. Natomiast co jeszcze, myślę, warto podkreślić, to to, że ta książka jest bardzo poetycka. Mimo, że jest krótka, skupia się na detalach i na dokładnym opisaniu przeżyć, które towarzyszą bohaterom podczas tej podróży. Bibiana Kandia często pisze też o takich aspektach duchowych. Mamy tam towarzyszącego chłopcom kapelana, który wprowadza taki motyw do powieści, ale też mamy na przykład bohaterów zwierzęcych, co wydaje mi się bardzo interesujące tutaj, ponieważ pojawiają się na przykład woły, muły, pojawiają się też konie i te zwierzęta obserwują oczywiście naszych bohaterów ludzkich i mają też takie swoje przemyślenia na temat tego, co widzą i co wydaje mi się takie ujmujące w tej powieści, to jest to, że te zwierzęta są pełne empatii do ludzi. Tutaj mam cytat akurat o mułach. Muły szepczą po nocach. Mimo, że są zmęczone, zasypiają później niż chłopcy. Współczują im, bo zwierzęta pracujące są najlitościwsze. Nikt nie wie lepiej od nich, jak to jest, kiedy nie masz gdzie odpocząć po tym, gdy zrzucisz z siebie dźwigany ciężar. Ze wszystkich otaczających nas stworzeń, to one są najbardziej podobne do męczenników, do syzyfa, do niewolnika.
0: To ja tak trochę w do ciebie, bo to w żaden sposób oczywiście, i ty o tym też nie mówisz w ten sposób, ale to nie jest w żaden sposób powieść pastoralna, to nie jest w żaden sposób opowieść idyliczna, bo są też zwierzęta brutalne. To znaczy, jak popatrzymy na imiona bohaterów, to ci chłopaczkowie często są naznaczeni czymś. No bo mamy suchotnika, który jest naznaczony chorobą płuc, ale mamy też bohatera, który był zjedzony. To znaczy, on w oryginale jest jako El Comido, natomiast w tłumaczeniu mamy bohatera, który nazywa się Zjedzony, a konkretnie Zjedzony Jose. I są też inni bohaterowie, jak na przykład Tras del Rio, który nie jest przetłumaczony, jest po prostu takim imieniem hiszpańskim, które oznacza za rzeką. Natomiast wracając do zjedzonego i do zwierzęcia, w pewnym momencie pojawia się cytat. To znaczy jeszcze w Galicji jest sytuacja no, z dzieciństwa zjedzonego, kiedy jeszcze nie był zjedzony i jego brata. I jeśli nie lubicie brutalnych opisów, to to jest moment, żeby myślę najbliższe 40 sekund ominąć naszego podcastu. Bo przeczytam fragment, który jest dość brutalny ale pokazuje, jak było w, w sytuacji, kiedy głód doskwierał ludziom i zwierzętom. Zjedzony Hose ma brata bliźniaka, identycznego brata, którego świnia nie zaatakowała, bo w tamtej chwili matka miała go na rękach, udało jej się tylko kopnąć zwierzę w ryj i pozwolić odejść z ciałem drugiego chłopca w zębach. Kiedy nadszedł czas świniobicia, matka myła flaki zwierzęcia z lękiem, że znajdzie jeszcze te kawałki ucha i nie wzięła do ust ani kęsa. Mówiła, że to jakby zjeść własne dziecko. Matki są skłonne widzieć we wszystkim odbicie swoich dzieci, nawet w jelitach zabitej świni. Ale też nie chciałbym, żeby to tak jednoznacznie była ani książka ultra brutalna, ani książka, która w pewien sposób jest przesłodka, bo to ten cukier z tytułu jest i słony, i cierpki, i gorzki. Natomiast ludzie też bywają porównywani do zwierząt. I skoro o chłopaczkach, to jeszcze jeden cytat o nich. Nasłuchuje kamiennym uchem okrzyków chłopaczku, zbijających się w kubkę jak źrebaki, które równie dobrze mogą się wzajemnie ogrzewać, jak wzajemnie pokopać. Jako, że bohaterami są głównie młodzi chłopcy, czy dorastający mężczyźni no to, to też jest książka właśnie o dorastaniu to jest też książka o emocjach to jest też książka o rolach społecznych i o takim konserwatywnym podziale na to co należy robić publicznie czego nie należy robić publicznie mówię tu głównie o okazywaniu uczuć, to jest też taka perspektywa którą mieli możemy się domyślać ze sposobu też pisania autorki i podejścia do opowiedzenia tej historii to znaczy oddaje głos tym postaciom, które nie miały do tej pory w historii literatury swojego miejsca, że to jest też ich perspektywa. To znaczy, tak jak mówiłaś, że za dużo o świecie zewnętrznym nie wiedzą nie mają możliwości zweryfikowania, to też to, co o właśnie rolach społecznych wiedzą, no, znają od swoich z kolei rodziców, którzy też mieli życie lokalnie umocowane, to znaczy nie byli osobami podróżującymi, gdzieś daleko, byli osobami, które oczywiście słyszały o zaangażowaniu, bo ten wątek morski, o zaangażowaniu Hiszpanii, kolonii, bo ten wątek morza, ten wątek podróży się pojawia, ale to są takie bardziej mi mityczne opowieści o świecie, więc z tej powieści jest dużo zdań o dorastaniu i o tym, jak należy się zachowywać, które brzmiał na przykład tak. Płakać jest wstyd, Kobiety i dzieci płaczą, ale chłopak, który zajął miejsce swojego starszego brata, musi powstrzymać się od łez. To jest bardzo, bardzo takie tradycyjne podejście, no, które pewnie też się przyczyniło do tego, co się wydarzyło tym chłopaczkom na Kubie. Bo na przykład mieli stać się żywicielami e, rodzin i mieli też dzielić się tym, co zarobią z osobami, które pozostały w Galicji. Czy tak się stało? To już musicie... Się dowiedzieć czytając cukier. Dzisiejszy odcinek: bardzo możliwe, że jest dłuższy. A mówimy to jeszcze przed edycją. Dlatego możliwe, że jest dłuższy, że do tego odcinka bardzo wiele osób dołożyło swoją kostkę cukru. Bo chcielibyśmy podziękować oczywiście wydawnictwu Artridge, tłumaczce Katarzynie Okrasko, chcielibyśmy podziękować naszej hiszpańskojęzycznej korespondence Małgorzacie Paprocie, chcielibyśmy bardzo podziękować też sobie nawzajem, bo udało nam się w tym tygodniu nagrać ten odcinek, ale też udało nam się w końcu pierwszą książkę hiszpańskojęzyczną i to Premierowo przeczytać i o niej opowiedzieć. Więc bardzo ci dziękuję, Olgo, bo jesteśmy już po półroczu, wygląda na to, wspólnej działalności. I oczywiście Wam dziękujemy, bo mamy sygnały, że ta tematyka jest Wam bliska, że dzielicie się odcinkami, że dołączacie do naszej społeczności, a społeczność też staramy się budować mniej więcej co miesiąc, bo każdy odcinek co dwa tygodnie, natomiast mniej więcej co miesiąc spotykamy się w klubie kameralnym, karaibskim, który już możemy powiedzieć od nowego spotkania będzie się nazywał Zamorskim Klubem Czytelniczym, ale o tych zmianach i o nowym logotypie następnym razem.
1: Tak więc zapraszamy, spotykamy się za niecałe dwa tygodnie. 3 kwietnia o godzinie 19 online i będziemy rozmawiać o frankofońskiej powieści niedziela 4 stycznia, którą napisał Lionel Truilo z Haiti, a przetłumaczył Jacek Giszczak.
0: Z Lublina. Naprawdę.
1: <śmiech> tak, chcę, żeby to zostało.
0: Jeśli słuchacie nas na platformach streamingowych, które umożliwiają ocenę, to poprosimy o jak najwyższe noty. Jeśli słuchacie nas gdziekolwiek indziej, no, aby Wam się po prostu dobrze słuchało. Tego Wam chyba życzymy na koniec, bo my wracamy niebawem, za dwa tygodnie.
1: Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!
0: Cześć!